0: Olá meus queridos e queridas, me chamo Paulo Henrique, mas sou conhecido no meio de amigos como Paulinho Phelps. Sou estudante de contabilidade e pré-formação caso o nosso querido coronavírus deixe. Hoje se inicia mais um projeto, onde pretendemos agregar nossos conhecimentos, no qual adquirimos ao longo da nossa jornada de vida. Em prol de discutir e agregar, debater informações relacionadas à atualidade, e não poderemos deixar de iniciar esse primeiro episódio trazendo um tema meio que polêmico, militância política.
1: Olá, está começando mais um podcast, onde trazemos informações, discussões, entretenimento e sim, um modo divertido de trocar ideias ou até trocar de ideias. Todas as quintas, às oito da noite, ao vivo no YouTube e às sextas, episódios inéditos no Spotify, às três da tarde. Para saber mais informações, nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Cheque.
0: Para trocarmos uma ideia sobre o tema, estamos aqui com o nosso time montado de eternos aprendizes. Então, não poderia deixar de apresentar esse grande time. Sendo historiador, radialista e comunicador, Carlos Silva. Se apresente, meu querido amigo Carlos Silva.
2: Muito boa noite, Paulinho. Boa noite aí, os amigos ligados nesse programa, que é o primeiro e, com certeza, nós teremos ainda muitos outros. E vão ser muitos bate-papos muito interessantes. Como nós estávamos falando na reunião de pauta, né? Trocar ideia para quem sabe até trocar de ideia. Vamos nessa aí.
0: Beleza, meu querido. Também, em sequência, futuro psicólogo e guitarrista de plantão, Robson Barros.
3: Fala meu
0: povo lindo.
3: Tudo bem? É isso aí. Estamos aqui agora com o mundo em cheque. Vamos trocar aquele velho papo, aquele papo gostoso. É isso aí. Cola com a gente que vai ser tudo
0: massa. Teremos hoje... A presença do nosso quarto participante, só que felizmente aconteceu um imprevisto com a família dele. Mas torcemos para que nos próximos episódios ele esteja presente. Seguinte, para começarmos esse tema, eu quero trazer uma pequena reflexão inicial que trata o seguinte. Militância política, ativismo, partidarismo. Cada momento uma expressão nova para dizer a mesma coisa a luta por uma causa. Quando votamos, estamos sendo contra ou a favor de alguma coisa, e não de um político. Votamos contra ou a favor da democracia, contra ou a favor do desmatamento, da casa predatória, dos direitos dos idosos, dos empregados ou empregador dos direitos dos homossexuais, dos religiosos. Quem vota apenas em político e se gaba de não ser militante de não definir nada, exceto o nome de alguém, entrega de olhos fechados o seu papel de cidadão, a alguém que apenas jurou ser honesto. Mas precisamos mais do que a honestidade dos indivíduos, posto que essa é uma obrigação. Precisamos de representantes que tenham a bandeira alinhada com a nossa em alguma causa social que defendemos. É por isso que governadores e legisladores são nossos representantes. Eles representam nossa ideia, Nossa causa, nossa luta. Quem vota em candidato sem ter uma ideia do que acha certo ou errado? Nem precisaria votar, afinal, o mandatário vai representar o quê? Lembre-se, se o político é o mandatário, nós os eleitores somos os mandantes do cargo político que ele ocupa. Era ele que deveria olhar para nós e nos chamar de vossa excelência. Mas é também verdade que os maiores conflitos políticos têm surgido exatamente das militâncias que ao invés de apoiar seus candidatos nos projetos que defendem ter partido para a guerra verbal e física será que nos perdemos no sentido da militância parte, é, política? então, iniciando esse, essa pequena reflexão lógico que uma ótima pergunta vai trazer um início de uma bela discussão e com isso eu quero chamar o meu querido Carlos Silva e fazer uma simples pergunta para ele meu querido Carlos, como é que você viu a atuação das militâncias políticas no Brasil hoje?
2: É Paulinho, na sua introdução aí você foi muito feliz porque não existe feijão sem feijoada, não existe pão sem farinha, assim como não existe democracia sem política e não existe política sem militância. É, eu digo isso porque no seu texto aí você disse algumas coisas que achei muito pertinentes, porque veja só, todos nós, que votamos, que somos representados por políticos, supostamente, eles nos representam naquilo que são os nossos interesses. Nós temos interesses econômicos, sociais, de proteção da natureza, seja do que for, e os políticos que são eleito, eleitos, eles estão eleitos para representar os nossos interesses. Então, a verdade é que todas as pessoas por si só, já são militantes, porque algumas pessoas votam no político porque quer a preservação do meio ambiente, outro vota no político porque quer que defenda o direito dos velhinhos aposentados, tem um outro que vota naquele que é o representante dos homossexuais, tem aquele que vota porque ele é o representante dos interesses dos evangélicos. Então, quando você vota em qualquer pessoa, porque ele vai defender a categoria social que você pertence, você já está sendo militante. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizer assim, ó, não, eu gosto de política, mas não política partidária. Ora, toda política é partidária. Se você, na verdade, vota em alguém para lhe representar, mas você nem sabe o que é, em que é, que essa pessoa deve lhe representar, para ser honesto, não deveria nem votar, né? Porque... Eu votei em um político porque eu achei ele honesto, porque achei ele legal. Não, ele precisa... Honesto é obrigação. Ele precisa estar lá para representar aquilo que você acha que precisa ser defendido. Então, todos nós somos militantes. Isso é uma coisa que não há para onde correr. Então, não é opcional. Ah, eu faço política partidária, eu faço política de militância, ou não faço. Não, não existe isso. Toda política que nós fazemos, ela é de militância. Agora, as bandeiras é que não são iguais, não né? Eu tenho as minhas bandeiras, você tem as suas bandeiras e o interessante é que todo eleitor, ele tem uma bandeira, elege alguém para defender as suas bandeiras da sua categoria e cobre por conta disso. Então, a militância é uma coisa natural dentro da política.
0: Então, assim, de fato, é, eu posso esclarecer, então, que se é, eu brinco por alguma coisa, eu sou militante. Na questão, exatamente por exemplo se exatamente
2: per... se você briga por uma coisa se você é partidário de alguma coisa você já está sendo militante você já está sendo ativista né digamos que você é, esteja def... defendendo o interesse dos homossexuais você está sendo um ativista você está sendo partidário você está sendo militante E isso é
0: absolutamente normal mas eu não, então eu não posso definir apenas que militantes políticos não são apenas relacionados a tipo questões de preconceitos, por exemplo, o que a gente vê mais hoje, atualmente, a gente vê brigas relacionadas bastante a a racismo, homossexuais, essas militâncias são as que mais gritam, as que mais gritam hoje, atualmente, gritam no sentido de qualquer coisa, qualquer tropeço, ele é racista, ele é homofóbico, então, hoje a gente não pode considerar apenas que as... É, é, porque há uma confusão, né,
2: Paulinho? Quando o camarada, ele é mais ativo, e a gente costuma chamar de ativista, quando ele é mais radical, quando ele é mais sensível às questões, quando ele berra mais, aí a gente diz, esse aí é militante. Mas, na verdade, todas as pessoas são militantes. Só que alguns são mais agudos nos seus protestos, outros são mais silenciosos. Mas, à medida que você tem uma bandeira, à medida que você vota porque você julga um cara que não sabe em quem votou, não sabe por que votou, não sabe nem quando são as eleições. Esse cara votou porque mandaram ele votar, porque ele tem que votar, porque ele precisa votar. Ele não sabe nem que aqui é o Brasil, ele não sabe que dia é hoje, quantos anos tem. Então, esse cara não é militante porque a vida dele é um branco total
0: em qualquer área, né? não é apenas na área política. E, nesse sim, caso, sim. ele não é militante. Ah, entendi, entendi. É porque, de fato, às vezes a gente pensa, geralmente, a galera pensa que é, eu voto no partido ou no, no político apenas porque a intenção dele é algo pelo povo, não por questões específicas. Por exemplo, é, você vota em José porque José ele vai criar uma diminuição de impostos, ele vai criar... É, Algo para saúde, ele vai criar, entendeu? e não algo específico. Pelo menos ao meu pouco conhecimento, eu entendo que a militância já não é, já não é relacionada a isso. É Olha, aí assim. você
2: já falou coisas específicas. Por exemplo, ele vai criar alguma coisa relacionada a imposto. Todo mundo tá interessado realmente em redução de impostos? É ah vai criar alguma coisa relacionada à área da saúde? Todo mundo realmente precisa do SUS? Todo mundo precisa realmente da saúde pública? Então, quando você vai olhar, você já está sendo aí específico em algumas coisas. Dificilmente o político vai defender uma causa que afete todo mundo, né? Vai afetar muitas pessoas, mas nunca vai ser todo mundo. Se um político criasse, por exemplo, uma lei de proteção aos aos animais, eu vou ficar muito feliz. Mas não é todo mundo que tem interesse em, em defender os animais, né? Até deveria, acho que todo mundo deveria se interessar pela defesa, pela proteção dos animais, mas não é todo mundo. Então, nunca vai haver um político que ele esteja defendendo alguma coisa que afete absolutamente os 210 milhões de brasileiros.
0: Entendi, entendi. Então, é um assunto bem, é um assunto bom que a gente escolheu até para falar hoje, polêmico e, ao mesmo tempo, que precisa ser, de certa forma, desvendada. Porque, às vezes, as pessoas acham que a militância não é apenas relacionado ao que está sendo atualmente gritado, homofobia, racismo, é isso. Mas assim, meu querido Robson, a gente não poderia deixar de fazer uma pergunta a ele também, me responda o seguinte. Seria correto, então, já que o Carlão fez toda essa explicação de que a a militância política não é relacionada apenas aos interesses de racismo, homofobia, homossexuais e tal é, antirracistas é, homossexuais e outros então seria correto eu dizer então, que a militância parti, a partidária não é militância política mas uma vez que as pessoas estão tratando partido político como se fosse time de futebol então assim, uma vitória que em si não significa nada se for apenas a vitória pela vitória então com, com essa reflexão Será correto dizer que a militância partidária não é uma militância política?
3: Olha, sim. Eu acredito que todas as militâncias têm um propósito. né? Como o Carlão deixou bem especificado, né? as causas LGBT, o orgulho LGBT, né? o feminismo, o antirracismo, as as pessoas que vivem em uma na margem da sociedade, né, tem pessoas que se solidarizam com elas, então eu acredito muito que a militância, ela tem uma uma força importante na sociedade, né, mas eu acho que o Carlão, ele ele, ele esqueceu de falar só de uma uma coisa, que existe também os simpatizantes, né, que são aquelas pessoas que postam na rede social as fotos... É, ela é ela é partidária com aquele movimento, mas o militante, ele ainda é algo maior do que só ir postar uma foto. Né? O militante é um militante, aquele que vai mais além, ele veste mesmo uma camisa, faz a sua ação, de qualquer forma que, que seja feita, mas ele faz a sua ação para que aquela causa que ele quer promover seja vista na sociedade. né Então, é, é, Paulinho, é, infelizmente, hoje muitas pessoas têm apoiado né, as suas convicções políticas em partidos, achando que o partido é o problema. Mas não é o partido que resolve o problema. Pelo contrário, é o partido político que traz os grandes problemas na sociedade. Né? Tivemos aí é, é, uns escândalo de, de corrupção, é, estamos tendo outros problemas nesse governo agora, o atual. Então, está comprovado né, que Os partidos políticos, eles são a causa do problema. Mas, infelizmente, nós estamos nesse meio, né? Nesse meio político ainda, nessa forma. E hoje, as pessoas vestem a camisa, né? Vestem mesmo sua roupa e vão e fazem sua militância ali. E eu acredito que, que a essência, a essência da militância, ela meio que está se perdendo, as pessoas estão deixando o partido a sua sua ideologia falar mais alta do que as outras coisas que são mais importantes, por exemplo né, tivemos aí essas questões dos antifas, né, é é uma militância, falando bem rapidinho dessa militância aqui no Brasil tivemos também alguns alguns casos né, dessa militância atuando é, nos Estados Unidos foi mais forte Bacana essa questão. Eu de lá e tal, e vimos algumas coisas como é, quebrando patrimônios, pichação, etc. E tal acontece, ocorre, mas não quero dizer que são todas as pessoas que participam daquela militância elas fazem é, esse, esse, elas agem dessa maneira, né? Quebrando, destruindo. Não são todas, mas tem muitas pessoas que aproveitam de uma causa nobre. Para fazer, para queimar o filme, né? Como a gente usa o termo, para queimar o filme daquela causa. E infelizmente isso tem acontecido. Então algumas pessoas também se aproveitam é, para, para fazer ali a sua, a sua é, o seu vandalismo é, dentro de uma causa que era nobre. Então infelizmente. Fala, é... calma. Tem as pessoas, as pessoas é, 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 algumas, né? Tem no seu coração, ainda tem essa maldade né, de sujar um, um movimento que é tão nobre como é o movimento antirracismo, é, e fazem quebra quebram patrimônio, enfim, está esse escasseu aí, né? As mídias elas postam, nós podemos ver. Se nós pesquisarmos direitinho, nós podemos ver. É, agora. agora as...
2: Eu queria fazer um contraponto aqui na sua fala. Desculpa interrompê-lo. Se você permitir, eu quero fazer um contraponto aqui. Mas pode continuar.
3: Beleza. Então, Paulinho, é, respondendo a sua pergunta, hoje as pessoas, né? Como eu falei, elas vestem uma camisa, né? Como se fosse um time de futebol, e ali elas saem né, do estádio, né? É, que no caso ela, elas saem do estádio, vão para as ruas, e ali quebram pau. Quebra pau. É um grupo agredindo o outro. Né? Os dois grupos eles têm os lados positivos e os lados negativos então sabemos né que na, na física né a é, é, essa convergência né do, do, dos neutros né, eles não eles não se unem então acontece isso né as ideias elas são divergentes a tal ponto de que haja agressões né? e aí sim se torna aparecendo um, um alguns times né que nós temos aqui nos nosso país né
0: de certa forma queima que... a imagem da militância Mas, é, queima...
3: agora... Tem, mais.
2: Entendi. É, é, Pode falar, mas, o, o contraponto que eu queria fazer aqui é o seguinte: as pessoas que vão pra rua roubar, né, é, incendiar, quebrar, eu acho que nós deveríamos separar esse grupo de pessoas dos militantes. Uma pessoa que simplesmente invade a loja dos outros e vai roubar. Esse cara não é militante de nada, ele é ladrão. E os ladrões, eles estão em todos os ambientes. Eu eu acho incorreto a gente, de alguma forma, dizer que ali são os protestantes. Não, eles são ladrões, eles se aproveitam daquilo ali, como por exemplo no carnaval. No carnaval tem pessoas que vão para a avenida, aqui em Salvador, para roubar. No São João tem gente que vai para o Pelourinho para roubar. Eles não são foliões, eles não são participantes do São João, eles são ladrões. Então, eu acho que a gente tem que separar. Não tem que dizer assim, infelizmente uma parte vai para lá bagunçar. Não, uma parte não. Infelizmente, ladrões infiltram nesses movimentos. Então, no meu entendimento, é assim. Agora, Robson, eu penso que, na verdade, qualquer coisa que você esteja defendendo, você usou a expressão simpatizante. Você pode ser um defensor com muita ênfase, ou um defensor mais moderado. Você é militante. Não, não existe isso de eu sou apenas simpatizante. Se você, de alguma forma, vota em uma causa porque você acredita que aquela causa precisa ser defendida, agora você é dessas pessoas que vai para a rua, que agita bandeira e tal, você é uma pessoa mais esquerda, cada pessoa tem a sua personalidade, você está sendo militante. Basta você votar em alguém que você acredita que ele está defendendo, uma causa nobre você já está sendo militante você não precisa ir para a rua agitar bandeira é, fazer movimentos para estar sendo militante essa é a confusão que a gente precisa é, na verdade retirar né qualquer pessoa que esteja votando por um motivo que ele acredita é militante e a gente não deve confundir isso com filiado tem militante que se filia ao partido aí ele passa a ser filiado mas o militante ele pode ser filiado ao partido ou não Agora, eu gostei da pergunta de Paulinho E a sua resposta também Quando faz essa comparação em relação ao time de futebol Porque Nesse momento, penso eu que alguns militantes Por orgulho, por vaidade Têm feito De alguns partidos políticos Time de futebol Porque o time de futebol Você torce por ele né? E pronto, é o seu time Bahia, Vitória, Flamengo, São Paulo Às Às vezes até briga por ele né? É, até briga e aí, veja só, tem pessoas que estão torcendo pelo PT e já estão esquecendo qual é a causa do PT. Tem gente que está torcendo pelo PSDB, pelo DEM, né, pelo PSL, e estão esquecendo qual é a causa que eles defendem. E quando as pessoas esquecem a causa, mesmo que o partido se envolva em corrupção, seja lá o que for e tal, as pessoas fecham os olhos para essas verdades, porque a pessoa está torcendo pelo partido e não por uma causa. Então tem pessoas que fazem do do partido político o time de futebol. Vou citar aqui, exemplo rápido, que eu sei que eu falo muito, né? Pra mim, inocente, só Simba Cássio é o único ser que eu acho que é inocente. Que é o meu cachorro, tem um ano e meio. A minha cadela de cinco anos, eu já acho que Suzy está muito esperta, mas o Simba é um meninão, um bobão. O resto, pra mim, não tem ninguém inocente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É... O PT governou aí 13 anos e meio. Nós não precisamos debater, pelo menos não aqui agora, o bem o e o baseado. mal que fez. É. A gente não precisa debater aqui agora o bem e o mal que fez, né? porque é, no entendimento de alguns, e eu me considero esse alguns, foi o governo que mais beneficiou a classe trabalhadora. Nenhum governo trouxe tantos benefícios para o trabalhador, para o pobre, esse não é o para momento, o negro, esse para não é o monito, para o mas a gente também sabe que as acusações de corrupção que muitos políticos do PT estiveram envolvidos são verdadeiras, a gente não é tolo de dizer é tudo mentira, mentira é uma banana. Então, houve o bem e o mal. Mas aí, veja só, as pessoas elegeram um governo cuja bandeira era anticorrupção. Esse governo que está aí prometeu o tempo todo... É, anticorrupção, nesse governo não vai ter nada de corrupção, e muitas pessoas votaram porque verdade, pensavam verdade. que o governo era é, antagônico a, a É, mas quando esse governo entrou, a primeira coisa que fez foi nomear pelo menos sete ministros enrolados com a justiça inclusive o Ricardo Salles ministro do meio ambiente, esse camarada aí era condenado em primeira instância por ferrar o meio ambiente e foi esse cara aí que Bolsonaro colocou para ser ministro do Meio Ambiente. Inclusive, na reunião que foi revelada, que aconteceu lá é, no mês de abril, o cara tava dizendo aproveitar que a mídia está só olhando para um lado e passar a boiada. E fora isso, outros políticos outros foram entrando no governo. Agora, Bolsonaro, para segurar o centrão, ele tá dando cargo a pessoas ligadas a Valdemar Costa Neto, que foi, que foi condenado no Mensalão, se aproximou de Roberto Jefferson, outro condenado no Mensalão, ladrão, que foi condenado. Quer dizer, as bandeiras anticorrupções, né? Eu não vou nem falar aí do Fabrício Queiroz, né, que foi que vamos, vamos direcionar, preso. vamos direcionar. Vamos isso.
0: direcionar.
3: Rodou, rodou.
0: É, 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 é se eu vou eu falo expressou. muito, senão eu vou embora. Aqui. Não, mas isso aí é bom porque mais lá na frente tá? a gente vai ter oportunidades, então é bom a gente estar tá juntando eu isso Esperando o,
3: o filho número. O filho número 2 também já. Daqui a pouco a PF bate lá.
0: Mas assim, calão. Vai, pode falar, Robson. Olha, se liga, eu achei um,
3: um, um, um artigo aqui, é de uma página muito peculiar, né? Eu vou ler primeiramente aqui. É um trechinho pequeno falando sobre a questão da militância, e eu achei muito interessante. Rapidinho, ó. Se alguém acha justa e apoia uma luta, vai até a uma outra passeata, posta aqui ou acolá em suas redes sociais em uma menção a uma campanha ou assina baixo assinados no papel virtuais, isso por si só não se torna um militante. Sim, sim, um simpatizante seria o termo mais adequado para essa modalidade. Um militante milita, assume tarefas de acordo com as suas capacidades e faz possível para cumpri-las. Um militante é algo ainda maior. Ele não simplesmente assume uma causa, ele vai além. Sabe-se que sozinho sua militância é absolutamente ineficaz. Não se dispõe a ser um beija-flor buscando gotas de orvalho para apagar o incêndio de Não se satisfaz com aquela questão, né? Eu estou fazendo da minha parte, enquanto todos os demais não se dão conta. Até porque não se trata de convencer, responder, satisfazer ou consolar a si próprio. Se trata verdadeiramente de apagar o incêndio, né? Essa página aqui, é, Esquerda Online, Vocês já ouviram falar dessa página?
2: Robson, desculpe, mas para mim isso é um conceito que alguém escreveu, para mim distorce do do sentido de militância. né? Militar é agir, é fazer alguma coisa. Quando você faz alguma coisa, você já está militando. Agora, essa coisa pode ser muito intensa ou não. Se eu posto na na minha página um texto defendendo o fim das queimadas da, da Amazônia, eu estou militando a favor dessa causa. Eu não preciso, na verdade, vestir uma camisa e para a porta da Assembleia, do Congresso, é agitar uma bandeira para ser um militante. É, qualquer ação que eu faço em favor de uma causa é uma militância. Agora, a pessoa que escreveu o texto aí está tentando dizer que militar é você ser intenso. Aí eu, eu, eu discordo, mas tudo bem, eu respeito a opinião da pessoa, mas eu acho que militar é você fazer alguma coisa em prol. Agora, essa coisa pode ser grande, pode ser pequena, aí depende da personalidade de cada um. Mas tudo bem, é
0: um conceito que essa página apresentou. Foi bom vocês ressaltarem algumas coisas. Eu queria simplesmente salientar algumas coisas aqui. Porque, assim, eu quero chegar a um ponto nessa discussão que já está prestes a chegar até. Mas, Calão comentou até uma questão sobre militar e sobre ser simpatizante. Eu vou chegar a esse ponto, mas antes, primeiramente, eu preciso trazer para vocês uma pergunta simples. Qual a diferença de militância partidária e militância política? Eu preciso trazer esse conceito aqui, e aí eu vou trazer uma outra pergunta com um exemplo. Eu, preci- eu simplesmente quero que vocês respondam essa, essa pergunta. Qual a diferença da militância partidária e militância política? Para mim, particularmente, eu não vejo nenhuma diferença.
2: É, militância partidária eu tenho uma causa eu estou defendendo aquela causa isso é uma militância partidária e isso okay. é política então militância política, eu estou sendo um militante político quando eu defendo uma causa partidária, eu particularmente não vejo diferença entre militância partidária e militância política Para mim, é, eu estou defendendo uma coisa e eu estou fazendo partidária e política ao mesmo tempo é... É a minha visão a respeito disso aí.
3: É, a militância partidária e política, elas, elas se encontram, né? Embora elas tenham nomes é, diferentes, mas estão ali na mesma alçada digamos assim. O fato de você estar ligado ao partido, praticamente você já também está ligado a um tipo de política, né? Seja ela esquerda, direita, do centro, liberal, né, neoliberal... É, e por aí vai então a questão toda é, não é a diferença mas no que elas se encontram né o que faz é, uma militância política e partidária elas se unirem né e aí é esse é esse aí que é que é o segredo esse que é o
0: segredo pronto beleza aí chegou no consenso que eu quero trazer para vocês porque antes de eu fazer uma pergunta leio uma pergunta aqui é, simplesmente eu quero trazer um exemplo que, se, que até mesmo vocês trouxeram a ideia do simpatizante com apenas ser um militante mesmo em pequenas causas e em grandes causas mas eu quero trazer um exemplo talvez até o Robs conhece o Monarch que tem um, até um podcast chamado Flau que ele simplesmente ele trouxe ele levou na realidade é, um gamer Carlão talvez não conheça muito essa área mas ele trouxe um gamer para entrevistar esse game, ele cometeu é, atitudes racistas na sua live. Streamando a sua live lá de jogos, ele acabou cometendo atitudes racistas. E simplesmente o um Twitter em peso, chamando a Twitch, que é onde a, o Xbox Mil Grau faz as lives dele. A galera chamando a Twitch de racista por permitir o cara que estava fazendo live. Aí eu pergunto, a culpa é da Twitch ou a culpa é do do usuário que está fazendo a live com atitude de assista. Segundo ponto é, que eu queria trazer, que a galera também acusou o Monark para depois convidar ele é, para estar fazendo entrevista. E o Monark simplesmente ele afirmou na, é, nos seus twitters e tal, que ele é, não estava sendo é, a favor da atitude dele, mas simplesmente ali é o lugar de conversar, entrevistar e até mesmo ir contra a atitude do cara. E mesmo assim não iria ser contra em estar chamando o cara. Felipe Neto se se manifestou sendo contra o Flow Podcast e até mesmo o Monark, dentre outros, Twitter contra essa galera. Ou seja, nessa situação tivemos duas pessoas que foram atacadas, duas coisas atacadas que não deveriam ser atacadas, que foi a Twitch Brasil, que foi aclamado como racistas, sendo que é, o cara é usuário da Twitch Brasil, faz live lá, então não deveria ser a Twitch Brasil aclamado, ou seja, o povo de certa forma, a galera de certa forma, se dizendo militantes racistas, é, simplesmente, simplesmente ele quis trazer é, para a Twitch essa ideia, e prol de que a Twitch Olhe isso e tira o cara, sendo que se for apenas no cara não vai não vai trazer nenhum resultado. Só que dessa forma, eu não acho bom, é feio quando você aclama que o, que a Twitch é racista. E foi isso que fizeram. Segundo ponto, trouxeram também dizendo que o monarca era a favor dos racistas. Então, tentaram difamar o cara de certa forma, prejudicar o Flo Podcast, simplesmente o Flo Podcast bateu o top 1 aí no no YouTube. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, foram atacados duas pessoas que não deveriam ser atacadas. Aí eu lhe pergunto, a militância política, quando quer brigar por uma bandeira, ela traz, de certa forma, uma briga dessa maneira? Ou ela tenta gesticular para que haja uma solução perante aquilo? ou Ou, de outra forma falando, eles negociam ou então eles lutam de uma maneira mais formal, de uma maneira mais correta para que haja uma modificação perante aquilo ou simplesmente esperneia. E essa galera que esperneia, elas são a militância ou elas são, como vocês falam os simpatizantes? Ou existe simpatizantes ou apenas a galera que faz é, isso? É, coisa, entendeu? Paulo, é basicamente eu, isso. Eu vou, eu vou dizer responder? logo aqui.
2: Aí é a militância desonesta. Porque existe Esse a militância honesta existe mim. a militância desonesta. Porque, por exemplo, é, eu posso ser de esquerda né, e posso ser filiado a um partido, gostar da ideia daquele partido, porque aquele partido defende a luta da classe dos trabalhadores. Mas, veja só, eu gosto daquele partido porque defende uma causa. Mas se aquele partido ali, ele comete uma falha, No que ele comete uma falha, eu vou... Está me ouvindo ou está falhando aí? Não, não, estamos te ouvindo. ouvindo. Ah, beleza. No que ele comete uma falha, naquele ponto, eu vou denunciar. Eu não vou simplesmente ficar passando quando tentando dizer que o, o partido acertou. Esse tem sido um grande problema aqui no país, no Brasil. Nós precisamos, olha, eu sou partidário aqui desse político ou desse partido... E ele defende causas que eu gosto. Mas na hora quando ele pisar na bola... Eu não estou dizendo para você abandonar o partido, abandonar o político, não. Mas você precisa ser honesto para dizer... Não, nesse ponto aqui, ele está errado. Ele está errado. Por exemplo, Paulinho, eu conheço você. Digamos que você se candidata aí a deputado federal. E eu vou dizer, conheço o cara, é honesto. Ele defende isso, defende aquilo, outro e tal. Na hora, que no você, na hora que você der um mole, fizer uma coisa errada, defender uma coisa errada... A minha obrigação é dizer, ele errou, eu não vou lhe abandonar, porque eu sei que nas outras coisas você está certo. Eu não vou me tornar o seu inimigo a partir dali. Mas eu preciso ter honestidade de dizer, nesse ponto, ele está errado. E o que a gente vê no Brasil, são pessoas que assumem uma militância desonesta, a ponto de, eu estou com você quando você está defendendo o certo. E tô tão com você que se você defender o errado, eu vou dizer para todo mundo que o errado é o certo. Ou então eu vou dizer que você não disse isso. Eu vou dizer que não era isso que você queria dizer. Hoje acontece muito isso. Vamos falar aqui, por exemplo, do do presidente Bolsonaro. né Quando ele fala alguma bobagem, eu acho que o o eleitor, o, o, o simpático dele lá deveria dizer, olha, eu gosto dele nisso, nisso, nisso. Mas nesse ponto aqui ele está falando bobagem. Nesse ponto ele está sendo desonesto. Mas não. As pessoas tentam resolver dizendo ele não queria dizer isso. Não foi isso que ele disse. Não foi bem assim. né?
0: Ou então Como qualquer outro piônica. presidente, né? Como qualquer outro presidente.
2: É. Ou então, sim. às vezes acontece com Lula. Lula faz besteira. Aí os simpatizantes de Lula também passam pano molhado. É, pode ser quem for, eu citei Bolsonaro, sim, porque sim, Bolsonaro é
0: campeão. <risos> de bobagem. Esse cara, é, mas, então, esse assim, cara gosta Mas de... então
2: assim, é desonesto você querer fazer é, um, um partidarismo em que você não faz o reconhecimento do erro daquele lado que você está. E isso no Brasil está infestado. Por orgulho mesmo, né? Sei lá que desgrama é.
0: É isso. Por isso que a visão, me permita te interromper. Eu trouxe a Fiquei ideia de Sim, duas situações que não são políticos nem partidários. Entendeu? Mas mesmo assim as pessoas tendem a brigar dizendo que faz parte dessa militância. Não que não tenham direito de brigar por isso. Mas às vezes confundem, às vezes esperneiam e acabam manchando a imagem de um militarismo. É, de uma militância. De uma militância político-partidária, entendeu? Algo que deveria ser de uma maneira. Por isso que. Muitas vezes as pessoas se, ficam de saco cheio. Por exemplo, tem os antifas. Entendeu? Os antifas. Era de uma forma, criaram uma imagem de outra forma. E no final, acabou que concluiu-se de que a imagem dos antifas são terroristas. Mas foram por causa da galera que estava... Fa- é, os militantes, corretos? Não são. É apenas por pessoas que sujaram o nome disso. Então, é dessa forma que eu vejo hoje militantes... Su- surge o tempo todo, surge o tempo todo brigando por algo que às vezes a pessoa nem faz parte daquilo. É engraçado ver. Não sei se você conhece o Gabriel Monteiro, é, independente se ele gosta ou outras pessoas, sim. É engraçado ver quando ele cai numa, numa situação de manifestação e o cara tá lá brigando tal tal e faz a pergunta a ele, ao um rapaz lá, e ele nem sabe do que tá se tratando a manifestação. Nem sabe quem f- foi Marielle, não sabe quais os planos, essas coisas, entendeu? Mas eu tô lá brigando, eu tô gritando, eu tô xingando Bolsonaro, presidente atual Tô xingando Lula, tô xingando Mas Paulinho, veja só
2: Mas deixa eu te falar uma coisa aqui pra gente também não cair Na armadilha Dessas gravações que as pessoas fazem, né? Gravações Porque veja só, o cara chega em uma manifestação E ele entrevista 10 Claro que ele vai pegar Alguém ali que tem pouca informação Às vezes uma, né mesmo Quando ele bota no ar ele não vai entrevistar o cara que matou a pau, que foi show de bola nas, nas respostas. Ele, a ele não interessa. Ele vai postar 10 pessoas que derraparam. Aí qual é a impressão que a gente tem? Que todo mundo ali é aquele pateta. A esquerda também já fez isso. A esquerda também já foi nas manifestações. É, antes, naquelas manifestações que a Aécio e Silas Malafaia convocavam e tal. E lá o pessoal mostrou que é fácil você pegar maluco dentro dessas manifestações. E aí, pegou uma mulher lá falando um monte de bobagem, depois um outro senhor falando um monte de bobagem. Então é aquilo. Eu posso, por exemplo, mostrar que eu sou o rei das cestas, né? Que faço cesta mais do que todo mundo. Eu gravo mil vezes eu jogando a bola na cesta, eu vou acertar três vezes, as três vezes eu boto no ar. E aí você vai dizer, cara, esse cara tem a mão muito boa. Eu não vou botar as outras 97 que eu errei, né? Então esses caras fazem isso. E assim... Tem gente que não tem muitas
0: informações, mas às vezes tem o básico e está dentro daquela manifestação. Entendi, entendi. Vamos ouvir. Eu queria trazer para vocês dois áudios de nossos ouvintes, que inclusive foi contactado hoje para estar tá mandando para gente e trazer a opinião deles. Inclusive, vou soltar no ar para vocês. Olá, galera
4: do Mundo em Check. É um privilégio poder conversar com vocês. Uh, eu tô, fui convidado pelo Paulo para apresentar um pouco do meu ponto de vista a respeito da temática que vocês estão discutindo hoje. E em seguida, é exatamente o que eu vou fazer. De novo, agradeço a oportunidade por falar com vocês. E também gostaria de pedir né, que essa esse ponto de vista, esse posicionamento não fosse tirar do seu contexto, porque acho que inclusive o contexto de fala, a maneira como coloco, tem muita importância para o conteúdo e para a argumentação que eu faço. Eu sou Daniel Pinheiro, sou professor de educação básica lá no município de Mata de São João e é um privilégio poder conversar com vocês, como eu já disse. Vamos lá ao que eu penso e ao meu ponto de vista sobre essa temática. Fico feliz de poder compartilhar um pouco do meu ponto de vista com vocês. Bom, eh, espero, inclusive, que esse ponto de vista não seja tirado do contexto, né? Porque do contexto de fala que eu vou apresentar aqui, porque isso é, 100%, isso é sem dúvida muito importante. Mas o fato é que, bom, eu acredito que sim, as militâncias políticas são importantes, independente uh, dos, uh, da interpretação à lei ou seja, interp- independente do que pensam as pessoas que Uh, discordam nas pautas que as militâncias muitas vezes defendem. Primeiro dizer que eu acho que quem milita é alguém que se sente injustiçado de alguma maneira, sente que alguma uh, algum benefício uh, posto à coletividade não alcança a ele ou a ela, enfim. Então, por isso, eu acho que a militância que essa pessoa exerce, seja ela de qualquer natureza, tem sentido de, e precisa ser respeitada, precisa encontrar espaço, porque... Eu acredito que se essa pessoa milita é porque ela não encontra nenhuma outra maneira, talvez mais agradável, talvez mais aceita, de apresentar o seu ponto de vista e ver respeitado, defendido o seu direito, né? Porque muitas vezes, pelo menos as militâncias que eu acompanho e que eu, assim, em geral apoio, são militâncias que têm a ver com direitos que estão sendo negados às pessoas, às pessoas do movimento negro, as pessoas como hoje, por exemplo, a gente não pode deixar de falar hoje, uh, nesse dia 18 de junho especificamente, a gente está vivenciando a, uma política do Ministério da Educação do Brasil em que eles revogam uma portaria que instituía cotas é, específicas para negros indígenas na pós-graduação. Como é que a gente pode é, reagir a isso? É, com um governo que muitas vezes não dialoga, não, enco- não dá espaço para que a ação democrática, a cidadã e muitas vezes não necessariamente ferrenha, né, é, ela não, tem, não encontra espaço. Então, a militância, efetivamente, postular o seu ponto de vista por meio de uma ação mais efetiva, que ganha espaço nas ruas, nas mídias, enfim, eu acho que isso é extremamente importante num país que, como como eu estou dizendo para vocês, e como está divulgado hoje nos meios de comunicação, nós temos um país que revoga uma medida como essa, sabe? Baseado em que o ministro ministro da Educação revoga uma uma portaria como essa? Se a gente sabe que, historicamente, as pessoas têm tido. Esses grupos sociais não estão representados significativamente dentro, por exemplo, da da pós-graduação, que era onde essa portaria atingia, né? Enfim, eu acho que diante de fatos como esse, entre outros tantos, o movimento negro, as injustiças que a gente tem em relação às pessoas que vivem em periferias, aos movimentos LGBTQI, enfim, essas pessoas têm é, seus direitos, é, não estão, não têm seus direitos assistidos da maneira que deveria de, de, que deveriam ter. Então, é necessário, é importante que essas pessoas exerçam sua militância. E, por exemplo, se eu e você somos privilegiados e não nos sentimos na necessidade ou na obrigação de exercer uma militância em função de qualquer que seja o tema, inclusive, por exemplo, de saúde, de proteção dos animais, de proteção do meio ambiente, se nada disso nos toca, eu acho que o nosso dever e o nosso espaço, o nosso lugar de fala seria o de respeitar a militância dessas pessoas. Então, no final das contas, eu não acho que nenhuma militância atrapalha. Ela pode não dialogar com os meus valores, com os valores que eu defendo, com a minha visão de mundo. Mas isso não deveria uh, me fazer ir de encontro a ela, ou seja, impor objeções a ela. Se ela não me toca, se aquela pauta não me não dialoga com o que eu acredito, eu respeito aquela pauta e simplesmente não tento uh, me impor contra ela ou tentar subjugá-la. Enfim, porque ao fazer isso, né, ao tentar subjugar uma pauta, ao tentar diminuir uma militância, eu estou militando em favor de algo que acredito, que é a o oposto do que o outro tá colocando, né? Então, enfim, é a mesma lógica, para terminar, eu me aloguei um pouquinho, mas a mesma lógica do uh, nós vamos fazer um governo, nós podemos exercer a política sem nenhuma ideologia. Bom, isso em si já é uma ideologia. Enfim, fica a reflexão pra, pro diálogo de vocês. Espero que seja
0: produtivo. Um super abraço. E aí, o que acharam? Polêmico, hein? Mas e aí, o que, é que vocês acharam Pró. do diálogo? Obrigado, meu querido Daniel, pelo comentário. Jogue duro, Robson. O ministro saiu hoje, né? Ele,
3: ele postou lá na sua conta do seu Twitter a, a sua saída. Teve, teve até um plantão hoje, né? Jornal é, Nacional, hoje à tarde. Eu pensei que foi, foi outra coisa, mas era sobre a saída do, do ministro. E ao sair, realmente, ele, ele revogou, entre aspas... É, essa questão das cotas, não só para negros, mas também para indígenas e também pessoas com deficiências que estavam lá em curso, né? Nas pós-graduações nas universidades federais, né? Isso aí foi publicado lá no, no, no Diário da Oficial da União. Isso aí. E aí, é, o que aconteceu, né? Ele não estava na pauta, ele fez o seu, é, digamos assim, o seu último, o seu último canto, né? o seu último coro, e aí... Deixou que a própria instituição Ou melhor, as próprias instituições Elas Fizessem Alguma coisa Para que agregasse esses grupos Entendeu? Sem ser as cotas Uma outra alternativa que pudesse agregar é, é, Esses grupos que foram Excluídos né? Entre aspas, excluídos Mas aí fica a reflexão né? Também em relação a isso né porque o ministro Ele ele tomou uma decisão dessa, é, assim, logo na sua saída, né? Eu fiquei, assim, com o pé atrás em relação a essa ação. Ele foi um ministro bem polêmico, desde né, da sua entrada, ele ele tinha algumas algumas falas é, bem, digamos assim, bem fortes. Ele falava mesmo. Ele foi, se não me engano, também é, acusado, foi investigado né, pelo... É, CTF sobre disseminação de notícias falsas, né, fake news. E aí ele foi apertado de lá, de lá pra cá, e aí ele acabou optando, né? Entre aspas, optando, pedindo a sua demissão hoje. E aí está. Mas o, o problema que eu vou levar também aqui, pra gente falar um pouco mais do caso, né? Isso aí foi o que aconteceu. Em questão do que o Daniel falou, de uma explicação mais, mais sucinta para que vocês entendam. Sim, sim. Isso aí saiu na, no o País. Tá, tá lá online, eu vou deixar para vocês aqui para vocês lerem. É, e aí, cara, o, o que eu fiquei mais abismado foi a atitude né, do ministro após a saída né, tipo assim jogando bola, né? Tá lá vendo a seleção jogando tal, e aí aquele, aquela Copa lá que teve lá que, que Daniel, Alves fez aquele gol de falta que foi inesquecível, tá lá 2 a 1 um, o baba tá 2 a um Barba ou um a um Barba empatado, e aí chega aquele cara faz aquele gol ali inesperado e aí, o Brasil ganha, né? Aí eu fiquei, eu fiquei assim, tipo eu fiquei com essa sensação, eu fiquei tipo puxa, nossa algo assim é desse, é desse tamanho, assim dessa proporção é, que é que é tirar as cotas do, dos negros, do, dos pardos, dos índios, na pós-graduação, assim, sem um aviso prévio, que é, eu não tava na pasta. Aí eu fiquei assim, cara, velho... E aí, o que é que esse povo vai fazer, né? O que é que essa, essa galera aí agora vai fazer? Eu, eu também, eu, eu não sou muito favorável às cotas, certo? Eu eu sou favorável mais às cotas sociais. Eu acredito que as cotas sociais, elas seriam... É, Algo mais prudente.
0: Um porque... tema até bastante polêmico para a gente estar conversando aqui é, depois. Porque, é, porque assim, ó, não é só o negro que é, que é o pobre,
3: né? Sim, Digamos sim, assim. Sim, o negro, sim. ele é pobre, ele é, margin... ele é marginalizado, beleza. Mas também não é só ele que sofre. Né? Também tem uma galera aí que não é negra, que também passa por extrema pobreza. né tem um exemplos é, da minha família, de pessoas assim, que, que não eram negras, mas passaram o perrengue e lutaram, conseguiram. É, não foi fácil, também não é todo mundo que consegue. Tem que ter um, É um conjunto de fatores, eu entendo isso. Não é qualquer pessoa que vai é, conseguir né, se formar em uma faculdade pública. Na UFBA, por exemplo, em engenharia é, elétrica, mecatrônica, né, que é o caso, né? Ninguém vai conseguir fazer assim do nada, né? É um preparo, é, um, é uma questão muito, muito, mas muito delicada. E não acontece com todos. Né? Então, é um assunto mesmo que dá muito panã para manga. Mas eu fiquei estarrecido é, com o que o ministro ele fez, né? Ele revogou pô, as cotas para negros e indígenas na pós-graduação, assim do nada, sem anunciar direito. Ele só largou e tchau, tchau. Agora o próximo ministro aí que assuma aí o que vai acontecer e vai vir coisa para esse novo ministro. Porque, espero que ele tenha uma mente boa, porque é, está no Ministério da Educação do nosso país é uma, é uma responsabilidade tremenda. É muita coisa, é muita coisa envolvida. Né? Então aí é. eu, também, eu também fiquei aqui estarrecido com essa essa com essa notícia né do ministro a coisa é, veja
2: só deixa eu falar uma coisa aqui para vocês é a saída de ventralbe ela não foi apenas necessária para nós brasileiros foi uma bênção. o ministro Abraham ventralbe na minha modesta humilde opinião foi a pior desgraça que aconteceu é, no ministério da Educação esse aí é o ministro mais desqualificado da história do Brasil. Eu, sinceramente, eu tenho aqui um bom tempo acompanhando política e não não vi nenhum ministro tão desqualificado quanto esse. Tanto é que na saída dele, ele faz as palavras de agradecimento. Você viu, por um acaso, ele falando de algum legado que ele deixou? Porque, por exemplo, quando o ministro Sérgio Moro, que eu também não sou simpático a ele, mas quando ele saiu, ele fez um relatório, teve esse acompanhamento, diminuiu isso, diminuiu aquilo outro, fiz assim, fiz assado e tal, tal, tal geralmente as pessoas fazem um relatório né, do seu legado, que foi que ele deixou ali. Abraham Ventralb disse, deixo aqui a fé em Deus, deixo aqui a esperança, deixo aqui o patriotismo, ou seja, um monte de subjetividade que não quer dizer coisa nenhuma, porque ele não fez banana nenhuma pela educação, não tem projeto, não é qualificado para o cargo, o que ele deixou, na verdade, foi um monte de erro de português, concordância verbal, nominal, nos textos que ele escrevia. O ministro da Educação, uma vergonha, uns pensamentos medonhos, dançando na chuva com guarda-chuva, de alguma forma tentando pirraçar as pessoas. O ministro que, logo de entrada, desqualificou, junto com o presidente, as universidades públicas, dizendo que ali era antro onde as pessoas fumavam maconha e só tinha isso, quando hoje as universidades que produzem alguma coisa no campo da ciência são as universidades públicas reconhecidamente inclusive quando você olha aí a maioria dos advogados, onde eles se formaram? Nas universidades públicas os médicos que nós temos aqui hoje eles são frutos das universidades públicas então veja, um cara que já entrou desqualificando a universidade pública, fazendo um ataque grosseiro, de graça, a professores, então entrou já fazendo o contingenciamento de despesas, que ele não justificou exatamente porque esse contingenciamento parecia mais ser uma pirraça, então esse cara aí não criou nenhum projeto, qual foi o projeto que Vintralbe criou para a educação? Ele falou em aumentar o número de creches, ele falou em aumentar o número de pessoas nas universidades públicas, ele falou em construir universidade, ele falou em moldar o programa nacional, ele não não fez nada, esse cara daí foi uma porcaria na educação e foi foi tarde. Quanto ao seu racismo, o seu preconceito, isso aí estava notório, todo mundo percebia, todo mundo notava. Da parte dele, havia uma insatisfação, uma raiva, porque nos últimos governos, é inegável o número de negros nas universidades públicas aumentou né? hoje nós já temos mais negros nas universidades do que branco e eu não digo que tem que ter mais negro porque negro seja melhor não, é porque hoje os negros são maioria no Brasil então é normal que você tenha mais negro porque existe mais negros aqui no país então hoje graças às políticas que foram feitas antes nós conseguimos inserir muitos negros nas universidades, para vocês terem uma ideia No Brasil, desde a época de Dom João VI, nós só tínhamos aqui na Bahia uma Universidade Pública Federal, que era a Ufiba. Sempre uma única Universidade Federal, desde Dom João, quando o Brasil ainda era Brasil Colônia, foi nos governos do PT que o Brasil construiu mais quatro Universidades Federal Públicas. Hoje nós temos cinco. E esses caras têm raiva dessas coisas. Foram construídas 18 Universidades Públicas no Brasil, ah, tudo bem, teve uma que reformou aqui e tal, mas a verdade é que nós temos aí mais de 18 universidades federais públicas, nunca foram inseridos tantos pobres nas universidades. Agora, em relação a essa questão das das cotas que esse miserável aí tenta destruir né, com as suas políticas... É, eu, eu entendo, Robson, o que você fala sobre as cotas sociais, e é bom que se diga que aqui no Brasil nós temos programas também para atender ao pobre, e não é todo negro que tem acesso às cotas. Por exemplo, se um negro tiver estudado numa escola privada, o negro não tem acesso às cotas nas universidades públicas, porque entende-se que ele teve uma educação diferenciada. Então, as cotas não contempla o negro que teve uma educação privada. Ele precisa ser um negro que veio da educação pública. Então, é bom a gente Mas fazer assim, essa diferença canal. aqui. Ah, me dá, deixa, deixa eu só concluir esse raciocínio vai. assim. Assim como também, o ProUni, ele contempla o um aluno que veio da escola pública, mesmo que ele não seja negro. Então, a gente tem, de certo modo aqui, as cotas sociais. Agora, por que que no Brasil é necessário que tenhamos cotas para negros. Eu primeiro vou lembrar uma coisa aqui que vocês sabem, vocês estudaram isso, todo mundo sabe, nós tivemos aqui no Brasil 350 anos em que o negro era proibido de estudar, era proibido de ter propriedade, era proibido de juntar dinheiro, era proibido até de ser pai dos seus filhos. E mesmo quando acabou a escravidão em 13 de maio de 1888, acabou oficialmente, institucionalmente, porque no real ainda continuou existindo, mesmo depois de lá, só 50 anos depois, quase 50 anos depois, no governo de Getúlio Vargas, é que o negro passou a ter direito à educação pública gratuita. Ou seja, o negro passou 350 anos sem estudar e mesmo no Brasil República, o negro continuava fora das escolas. É claro que esse legado de deseducação, ele não muda em 50, 100 anos. E isso avança. Mas uma razão extremamente importante para que nós tenhamos cotas é porque aqui no Brasil existe o racismo estrutural. O o racismo não está apenas na frase, não está apenas na brincadeira que as pessoas fazem. A estrutura do Brasil é montada para o racismo. Para vocês terem uma ideia, aqui os indicadores sociais apontam que, mesmo quando os negros têm o mesmo nível educacional dos brancos, ainda assim os negros, em cargos de confiança, recebem menos. Mesmo quando a mulher negra tem o mesmo nível de educação da menina branca, na hora do salário, a menina negra recebe menos. A gente diz assim, ah, o, o preto pobre sofre, mas o branco so- pobre também sofre. É verdade, mas só que o branco, o branco, independente se ele é pobre ou rico, e o negro, independente se ele é pobre ou rico, quando os dois atingem um, um nível de escolaridade, esse branco, ainda que ele tenha vindo de origem pobre, o mercado vai tratar ele melhor, vai pagar a ele melhor. E o negro continua recebendo menos. Então é necessário sim haver políticas de ressocialização, políticas de reparação, políticas para que o negro de fato seja tratado como uma pessoa, como outra qualquer. Chega de ser subpessoa. E todo mundo sabe que a questão das cotas é porque o negro predominantemente estuda na escola pública e a escola pública ainda não oferece o mesmo nível educacional das escolas privadas eu já dei aula em escola pública já dei aula em escola privada e dei aula concomitantemente quando dava aula de dia, de manhã e de tarde na escola privada né? e de noite na escola pública e via claramente a diferença entre uma coisa e outra então a gente há que reconhecer o aluno que vem da escola pública ele tem uma diferença para o aluno da escola privada e esse aluno quando é negro além de ter essa diferença a sociedade continua tratando o negro como subpessoa então a gente precisa corrigir essas diferenças
0: só para fazer uma ressalva e a gente vai para o próximo áudio para a gente não se alongar nesse assunto só fazer um comentário sobre o que o Carlão falou eu ainda continuo Carlão discordando entendeu? Dessa situação. Normal. Porque existe dois pontos. Escola públicas não só tem negros, entendeu? Continua tendo pessoas. Predominante,
2: predominantemente é negro, mas, mas tem brancos também. Mas é
0: isso. Mas aí eu vou incentivar o negro e vou deixar o branco lá, porque às vezes o branco lá tem a mesma situação financeira que o negro. Segundo ponto, pra gente não se alongar, porque senão o Carlão vai querer voltar nesse assunto. O segundo ponto é o mercado, o branco e o, o negro. Como você disse, chega a um ponto... De escolaridade igual Uma formação acadêmica superior Beleza? E aí, na concorrência de mercado Trabalhista lá, profissional O branco, como você citou Sai mais que o negro Beleza, mas aí não deveria ser cotas na faculdade Deveria ser cotas nos empregos Até porque eu sou dono da empresa Eu decido quem vai entrar e quem não vai entrar Então isso não vem de um ensino Não adianta eu tentar fazer cotas Para o negro e o branco ele automaticamente, é, o negro se tem mais chance de se classificar, sendo que a maioria na faculdade, na formação, vai ser o negro e a minoria branco. Se eu que sou dono, não quero o negro na minha empresa e quero sempre o branco. Então isso não vai adiantar. Eu posso dar formação ao negro, mas em, em, no mercado de trabalho, eu que sou dono da empresa, eu decido o que eu quero. Mas eu não tô falando isso com tom de racismo. Eu só estou dizendo que é, as cotas na, na, em questão de de faculdade, não deve ser por questões é, de, é, de ser negro ou branco, e sim por questões sociais, porque do mesmo lugar que vem o negro, com a mesma condição, vem o branco. Mas a gente não vai se alongar, inclusive, a gente pode botar esse assunto. É, porque você sabe que a pro... eu a resposta é pra você, três e a gente que você não falar, pode falar, O não tempo, falar, tempo não. da gente já esgotou, é. e a gente vai levar esse assunto, se vocês quiserem, pro próximo, pro próximo episódio, se o pessoal também pedir aí, que estiver escutando. Seguinte, vamos pro próximo para o próximo áudio, que eu vou trazer para vocês, e aí a gente traz o comentário sobre isso, beleza? Boa tarde, galera do Mundo em Cheque. Eu
1: me chamo Newton Júnior, sou professor há mais de 20 anos da Rede pública Estadual, e a minha minha opinião sobre militância política, ela está associada à necessidade que o indivíduo tem de reparar, algo de lutar por algo. né? O próprio nome militância vem de militar. E o que é um militar? Um guerreiro. É uma pessoa que busca, né, que luta por por algo. né? Então, o o militante político é aquele que se coloca diante de um determinado assunto para tentar amenizar as desvantagens que as pessoas ligadas àquele àquele assunto sofrem, por exemplo, um militante do movimento negro, um um negro ao ter conhecimento das disparidades existentes nos direitos dos povos negros, né, contrariando os conceitos de igualdade que a Constituição estabelece, ele se posiciona para que aquele grupo que ele se posicionou, que a gente chama como minorias, né? mesmo não sendo minorias quantitativamente, mas sendo maioria e e sendo minoria do ponto de vista dos direitos, então o militante negro se se coloca para que esses direitos sejam melhor distribuídos então, um militante é isso, ele toma partido sobre determinado assunto. Da mesma forma, acontece com todos os outros tipos de, de, de militantes. O militante político partidário faz política é, pela, pelo partido, pelo poder, pela disputa do poder. O militante do movimento LGBT se posiciona enquanto percebe que as minorias que são ligadas à LGBT está sofrendo, é, como é que se diz, é, preconceito, e assim, assim sucessivamente, é, o movimento de mulheres, né? as mulheres se colocam como prejudicadas diante dos direitos em relação aos homens, e ela estabelece é, as pautas de reivindicações dela para que seja atendida. Então, meu conceito de militância política está associado a isso, a tomada de consciência que o ser humano tem, e ele procura buscar os direitos ligados a determinado grupo social, entendeu?
0: Aí, mais um áudio. Obrigado, meu querido Newton Santos. Aí, isso aí foi mais, basicamente um resumo do que seria a militância política. Mas é isso. Vocês querem fazer o último comentário? Vamos curto, Não, porque temos pouco tempo. É, é, só uma correção, né? Newton Santos, é Newton Júnior?
2: Conheço o Newton é, Júnior. É. Perfeito comentário dele. É, nada acrescentar, assina embaixo
3: é, o Newton ele resumiu, né, aquilo que nós já havíamos falado no início é, Newton, muito bem aí o seu comentário em relação às minorias, né perfeito, esqueci e eu, a gente esqueceu de falar esse termo aqui, você trouxe e tal foi muito bom foi muito boa sua contribuição, um abraço
0: então é isso, acho que já podemos concluir o nosso papo, trouxemos um assunto muito importante um de vários assuntos que iremos trazer no próximo, nos próximos episódios. Então, você que curtiu o nosso podcast, esse episódio, quiser dar sugestões de temas, você pode estar nos contactando pelas nossas redes sociais, Instagram e Twitter. E muito obrigado pela presença de vocês. E, no mais, fiquem com Deus. E aí, curtiu o podcast de hoje? Tema muito importante, né? Você pode estar sugerindo mais temas para nós através das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Mundo em